0: Hola, soy Maite Alcaraz y esta es mi columna de hoy. Pedro Sánchez es el último capitán, el que ha hecho naufragar a España. Pero antes que el otros indeseables grumetes allanaron el camino de la devastación. Hoy hace exactamente 19 años que la cuarta economía del euro vivió una jornada propia de las dictaduras bolivarianas a la medida de la Nicaragua de Ortega o de la Venezuela de Chávez. El 13 de marzo de 2004, solo dos días después de que nuestro país sufriera el mayor atentado terrorista de la historia de Europa, hordas comunistas y antisistemas se conjuraron para ocupar las calles y torcer la voluntad de los españoles, que tenían la delicada misión de decidir el futuro de su país en medio de la conmoción por el 11M que había segado la vida de 193 inocentes. Al mando de ese golpe de Estado que cumplió su misión de adulterar la voluntad ciudadana estaban viejos conocidos de la afición que desbrozaron el camino que hoy les ha llevado a colonizar las instituciones y sumir a nuestro país en una degradación institucional sin precedentes. Pablo Iglesias va diciendo por ahí que las movilizaciones ilegales que atendieron al famoso SMS del Pásalo para rodear la sede del PP la tarde del Día de Reflexión fue obra suya y de un grupo de profesores de Ciencias Políticas de la Complutense acompañados de un periodista de izquierdas cuyo nombre sigue en el anonimato. El propio Iglesias ha confesado ufano que mandó 17 veces el mensaje, entre otros, a docentes de políticas. Las urnas del 14 de marzo arrojaron un resultado contrario al que auguraban todas las encuestas y entronizó a un anodino diputado leonés José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno, mandando a la oposición al PP que ya había recibido Rajoy como herencia de Aznar. La excusa para la multitudinaria movilización antidemocrática fue que el gobierno popular mintió sobre la autoría de las bombas en los trenes, apuntando a ETA y no al terrorismo islamista, cuya responsabilidad en la masacre fue justificada, justificada por los comunistas como respuesta al apoyo español a la coalición británico-americana que paró los pies al dictador Saddam Hussein. Así, la extrema izquierda vio respaldada con 192 muertos sobre la mesa su soflama del no a la guerra y la estigmatización de la foto de las Azores, e hizo caer a un gobierno que, todo hay que decirlo, gestionó francamente mal aquellos días de ruido y furia. En aquella jornada de reflexión, el PSOE del tan ponderado Rubalcaba tuvo un papel muy turbio, cómplice necesario del asedio al PP. Un responsable político con sentido de Estado habría salido desde el minuto uno a desmovilizar el populismo. El socialista fallecido quiso pescar votos en aquellas aguas turbulentas y solo condenó a la jauría después de que, con toda la razón, Mariano Rajoy llamara a la sensatez y a disolver la concentración ilegal. Rubalcaba necesitó que pasaran 10 años para entender que aquel monstruo populista al que aquel día no frenaron e incluso engordaron para que les sirviera de brazo armado en las calles fue el germen del gobierno socialcomunista del que luego abominó, bautizándolo exitosamente como Frankenstein. La agenda de aquellos populistas la llevó al Boy, primero Zapatero y luego Sánchez. El primero, bajo un falso buen talante, cogió la pala y cavó las primeras trincheras entre españoles, con la cainita Ley de Memoria Histórica y las iniciales capas de blanqueante sobre Otegi, que pasó de terrorista condenado a hombre de paz. Con la connivencia, precisamente, del flamante presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, dispuesto a acabar hoy la obra de destrucción emprendida entonces. Luego llegaría Pedro Sánchez, que no solo profundizó el mandato totalitario de aquel 13M, sino que incorporó a los golpistas al gobierno y a de tarras a independentistas a la gobernabilidad del Estado. El cainismo, la ingeniería social, la nueva religión laica del feminismo, ecologismo, animalismo y demás hierbas, la degradación institucional, la pérdida de los usos y costumbres de nuestra transición y la imposición de la saciedad en nuestra política son hoy los lodos de aquellos polvos. Sí, el 13 de marzo de 2004 ganaron ellos. Hoy tenemos la prueba de solación y miedo.